0: 新闻，在日前举行的二零二零中国汽车市场预测峰会上，中国汽车工业协会表示，二零二零年预计销量为两千五百三十一万辆，降幅有所收窄在，在百分之负二左右。而正增长的拐点可能会出现在二零二三年。中汽协秘书长助理徐海东表示，二零一八年中国汽车市场的产销量损失了百分之八，相当于八十万辆。二零一九年这个数据预计会控制在百分之九以内。根据中汽协预测，车市的下滑短期内还会持续，直到二零二一年还有可能会是负增长或者是持平。中国车市在二零二二年左右可能会恢复增长，到了二零二三年到二零二五年，可能就会有年均百分之四左右的增长。近日，一汽夏利发布公告说，公司已经收到了多位高级管理人员的辞职报告，其中，原公司总经理田聪明、原公司副总经理兼生产制造总监于世庆、原公司财务控制总监韩廷武、原公司人事行政总监王建生，因工作需要不再在公司担任任何职务。上述四人将在一汽夏利和南京博骏新能源汽车有限公司合资成立的天津博骏汽车有限公司任职。另外，在一汽夏利近日召开的第七届董事会第二十三次会议上，原公司董事、总经理、党委书记胡克强被聘任为总经理，接任田丛明。近日，宝马全新 X5M 50i 车型在海外官网上发布，海外的新车售价约人民币五十七点五万元。并计划在明年四月份正式上市销售。外观方面，它的前脸是大尺寸的双肾进气格栅设计，并且配备了一体式的大灯，日间行车灯融进大灯体的内部。车侧翼子板处设置有琥珀色的装饰条，下方是有二十寸的双色轮毂。尺寸方面，车长是四米九三五，宽两米零四，动力是四点四 T 的 V 八，搭配八速的手自一体，零百加速时间四点一秒钟左右。有媒体获悉，奥迪 A4L 将会在明年四月份迎来中期改款，会提供普通版和 S Line 版两种版本。S, S Line 运动版是引进了自家 S R S 运动车系的设计，前脸设计上差异化相比现款要更加明显。前格栅采用了奥迪家族最新的语言，普通版是多横幅的款式 ，S Line 运动版是熏黑的蜂窝状，下方配备的是非常犀利的进气口的装饰。和 S 4相比，也只在细节处配色有所不同。侧面的变化主要是轮毂的造型，车尾灯也换了新款，后保险杠下方的包围更加激进一些。尺寸方面，看到了中期改款的奥迪 S L， 车长4米8 5一，相比现款车型有小幅度的调整，轴距仍然是两米908。工信部传出消息。广汽丰田汉兰达国六车型的申报图已经出现，它的外观造型和现款没有变化。根据不同的配置，会采用不同的前格栅。尺寸方面，车长是4米 890， 轴距2米 79， 同时继续提供五座和七座两种内部的座椅布局。动力是2 0 T 的涡轮增压，预计还是仍然采用六速的手自一体变速器。长安福特官方发布了旗下的全新紧凑型 SUV 锐际的配置信息，锐是。尖锐的锐，际国际的际，锐际新车未来会推出三种配置，会在12月19号正式上市销售。长安福特锐际整体延续了海外全新翼虎的设计，不过高配版的前脸选择了中国市场专属的设计方案，将全系标配 LED 日间行车灯、自动前大灯、LED 前雾灯、LED 组合尾灯、LED 高位刹车灯、电动全景天窗、外部后视镜电动调节以及后排隐私玻璃等等配置。动力方面是 2.0T 的涡轮增压发动机，匹配八速自动挡或者是另外一款八速的手自一体变速箱。悬挂是前麦弗逊后多连杆。最近，雪佛兰创界雪虎兰限量版上市，一款车型指导价格十六万五千九，它用了一点三 T 的涡轮增压发动机，可以满足国六的排放标准。传动系统是 CVT 无级变速器。针对在雪佛兰 APP 上下单的用户，可以享受十四点一九万元的实际售价。据悉，雪湖蓝色是雪佛兰和英雄墨水联合推出的，并且和创界相结合，意思是诠释国潮新概念。它基于创界 RS 车型打造，下格栅的超大开口和碳纤维的运动前包围是这个车的标志造型，它会带来非常强烈的运动信息。最近，海外媒体曝光了一组日产新款轩逸的实拍图。海外车型是提供了 SS S、S、V、S、R 三种等级，售价约人民币十三点三万元起。外观方面是 V 型的进气格栅，格栅内部是六边形的网格，侧面是悬浮式的车顶。内饰方面是三辐式的多功能方向盘，搭配数字仪表，还有八英寸的显示屏。S R 版本用的是二点零升的自然吸气发动机，相较之前的一点八升，它的功率提升了百分之二十以上。接下来我们关注一条赛事的消息。日前，二零一九中国房车锦标赛 CTCC 总决赛在武汉体育中心圆满收官，东风悦达起亚车队成功卫冕超级杯组的年度总冠军。从二零一五年以来，东风悦达起亚车队五年之内四次问鼎冠军宝座，充分展现出对 CTCC 赛事的统治级实力。助力东风悦达起亚多次夺冠的战车是基于全新一代 K3 量产车型打造的，在保留量产车底盘和整车结构的基础上，用上了起亚领先的涡轮增压 2.0T 发动机，这成为东风悦达起亚车队夺冠征程当中的关键一环。不同于赛道上的严苛环境和动力极限要求，全新一代 K3 量产车型延续冠军品质，同样是应用了起亚领先的涡轮增压技术 ，1.4T 的沃德十佳发动机匹配 7CT 的变速器。它的最大马力可以达到一百三十匹马力。随着 C T C C 赛事的落幕，东风悦达起亚向消费者传递了一个年轻、活力、富有激情的品牌形象。先看来自八六八六六六六六的话题，郭先生希望从故障率方面来分析一下雪佛兰的迈锐宝 X L 二点零 T 这个车的情况。呃，雪佛兰的故障率表现一般般。是典型的美系车，美系车做的是稍微的要，在故障的控制方面是要粗糙一点，是没有日韩系做的那么的精巧、那么精细的。不过总体上讲呢，相对过去的这种油耗高啊、这种这个底盘散呐、啊、这样的一些问题的话，现在的别克也好、雪佛兰也好，实际上是有一些呃进步的。那么我们重点来关注迈锐宝这个车的三大件的话。我们会看到它的发动机， 2.0， 这个朋友看的是2 0 2 0 T 的动力配的是9 AT 的变速箱， 9 AT 的这个通用自主研发的变速器，呃，车主们的反馈是不大好的，呃、说它不是太好用。那么现在通用正在推出10速的受此一体的变速器，据说相对9速的要改进了很多。因此呢，我认为大家在选购这个雪佛兰和别克的别克的产品的时候呢，呃，像这个6 AT 啊。像他们家也有配 CVT 的，小排量车上配的 CVT 啊，这些都是可以考虑的。那么双离合的是重点绕道走，啊，双离合的，重点绕开，那毛病多。这个另外呢，就是九速的，大家稍微这个警戒级别提高一点点就好了。那么这个迈锐宝的这个底盘体系呢，没有什么问题，因为这毕竟是迈锐宝的这个新一代 XL。那么相对上一代的情况是改进了很多的，其实驾驶的舒适感和这个运动性都找到了很好的一个平衡点啊，所以我觉得这款车的品质方面我们不用对它有太多的顾虑，就是一个正常的一个表现水平。下面看到的一个问题，说我这车怠速的时候不抖，但是挂上 D 档它就抖，问是怎么回事？这冬天来了呀，这反映发动机抖的车友们是比较多了。这跟这个积碳在冬天的这个低温情况下，它对发动机的这个影响更大是有关系的。夏天呢，我们也有积碳，温度高啊，积碳它没那么硬，呃，所以说它实际在发动机当中呢，我们不经过内窥镜的检查，不通过这个测试的话，实际上是发现不了，就是轻微的积碳是发现不了的。但是到了冬天不一样了，冬天这个积碳它就会。更坚硬一些，尤其低温的时候，所以我们会出现那种在冬天的早上冷车的时候，这车难以启动，启动之后呢先抖一会儿，热起来积碳软了之后才会、呃，好一点，等等这样的一些抖，所以积碳的原因呢在冬天会表现的比较突出一点。但是呢，这位朋友说的这个挂 D 档才抖呢，我感觉这就要区分对待，就不一定是积碳的问题。所以我们判断这个是发动机的问题还是变速箱的问题呢？就可以看什么呢？就是我们是挂档之前抖不抖，挂档之后抖，就是说，再就是你可以看这个转速指针它抖不抖，这样以此我们来鉴别是发动机内部是出了问题还是怎样。像这个很多人反映的就是挂 D 档，就是发动机背上力了之后才开始抖的呀，很多都是发动机底下那个什么。机脚，什么叫机脚呢？这发动机啊，你不能就搁在那儿，它不得固定吗？固定发动机不能说是铁对铁啊。那发动机的这个底座跟这个底盘之间呢，它会有一些这个呃胶垫，然后把它们上在一起。如果像跑个几万公里的车，开个四五年以上的车，如果出现这种挂地档抖，我们可以优先怀疑一下是这个发动机的机脚，呃，有松动。哪怕松个一个两个的，都可能会导致你的这个呃发动机的挂 D 档的那这种呃抖动那、呃、这种更换的话呢，反正是要看各种车型，呃，在外面会便宜一点。那么车呢，好车也会贵一些，这个便宜车也会便宜一点，就挂 D 档抖动的这个问题。除了这个挂 D 档。抖动除了这个，呃，怎么可能是机脚的问题之外，我们仍然还是要怀疑到这个发动机内部的一些这个故障的一些问题。下面还有一个提问，关于加油门有哒哒哒的异响是个怎么回事这个加油门哒哒哒的异响，你是在车里听的还是在车外听的？这也是比较关键的一个区别点。就是你在车外听到一些哒哒哒，往往都它都比较正常，比较脆的那种，这个声音啊、呃，这个喷油嘴儿工作的声音，这个还可能是气门这个部位产生的这种声音，还有是像这个正时链条这种声音，对这这这个不算过分，就是你只要回到车里听不到，那就算不大。啊，那这个声音我们就可以暂时把它忽略掉。但如果说我们坐在车厢里头，我们踩油门加油的时候，就哒哒哒的声音就传进来，那这个声音在车外听就很大了。另外就是你过去是没有的，你现在才有的，那么我们就判断，呃，是一个故障了。那至于是哪儿的问题呢？这分析起来的原因也还是挺多的。一般汽车在冷启动的时候呢，发动机的声音呢都会比热车的时候稍大一点，但这个声音听起来是均匀的、柔和的、不刺耳的。啊，都一般没问题，因为这个冷车的时候啊，缸壁跟活塞的间隙还没有达到最好的一个尺寸，那同时机油的润滑也还没有完全充分。那么当这个气缸的温度升到个九十度以上的时候，九十度左右的时候，其声音就会恢复到正常。另外，像机油的原因，劣质机油啊，长时间没换油啊，缺油啊，都可能导致气门和导管之间，还有一些其他地方的摩擦加大，那发动机内的各种声音就会更响一些。具体情况啊，还是要到店里去做检查的。下一个问题说，最近汽车点火的时候呢，比以前延迟了一到两秒，是天气原因还是车辆故障？这听起来像是这个天气温度低的原因。呃，延迟一到两秒其实不是这个这个太过分。如果说是我们的电瓶亏电的话，那可一般不是延迟一到两秒。那会延的时间更长一些。很希望能谈一谈电动汽车的发展趋势，什么时候买比较合适？反正我认为当下买电动车呢，还是推荐给那些特别能够接受新鲜事物的车主们，因为这些车主们习惯于接受新鲜事物，那么他对于新鲜事物带来的一些不稳定、不确定性呢，一般来说都有更强大的承受能力。那么我们普普通通的主流的消费观念的话呢，还是比较踏踏实实的来。我们现在的纯电动车的市场发展相对来讲呢是速度比较快，而且成熟度也还可以。但是目前在这个电池管理、呃、电机是没有问题，主要是电池的管理以及充电的这个管理，还有车辆的贬值这方面是我们要重点在意的点。呃，不能把它当做一个普通的燃油车来想象。不知道这些点买到手之后，你以为可以给你省事儿、省油钱，结果给你带来更大的麻烦，啊！另外呢，现在我们普遍的纯电动车啊，它的定价没有显现出性价比。我买那个电动车多花了几十万的钱，实际上这些钱我我通过省油的话，我得把这个车开报废几次才能把它给省回来，所以从省钱的角度它是没有意义的。但另外，从环保的角度，是不是减排了、减少了碳向大气当中的排放？目前已经有非常多的观点认为，并不是。嗯、呃，碳从左口左口袋挪到右口袋都不算是。那过去说这只是把我们车上的尾气排放挪到了热电厂去排放了，现在有观点认为，连这都不算，它可能是一个增量。就是对大气的碳的污染。那么再往后，我们未来，那么电能的产生，如果更多的是依赖了水、风、太阳能，呃，这种无时无刻不在自然流失的这种能量，那这确实是这个电能的最大的一个利用的这个契机和转折点。但我们现在，呃，至少在中国，这个水能。啊、呃，还有我们的这个风能、太阳能，仍然是没有我们的热电的这个比重大的。在这种情形下，我们在推广这个电动车的热度上，处于全世界领先的一个地位。呃，这实在是一个值得争议的话题。所以现在呢，我们推荐大家考虑那些混合动力，呃，尤其是现在混合动力的价格已经打下来了，就价格已经跟这个。普通版的燃油车的价格都差不多。你看过去丰田一个混动车，它能够比一个燃油车贵出好几万上十万来，这想起来就没什么意思。你现在再看丰田的车、本田的车，他们的混合动力几这几乎都跟这普通的燃油车的价格差不多了，贵呢也就贵个一万两万块钱。以一个二三十万的车来，呃，这个看的话，所以这种情况下，我觉得混合动力的车现在是，如果我们要。啊、呃，做这个电动的尝试的话，可以从这儿学起，从这儿做起。另外呢，我们现在的燃油车啊，也普遍是小排量，这个低能耗，其实表现也都还很不错。好，下面我们看到来自八六八六六六六六的话题。李先生说：“希望从三大件故障率方面评价一下2019款的思域 1.5T。呃，说这个车的 CVT 变速箱是很容易出故障，请问是不是这样？不存在，本田的 CVT 变速箱不爱出故障啊。呃，思域的这个车子的故障率的表现还是很不错的，是在行业里面是排在比较靠上靠前的这个地位的。”出问题的 CVT 呢，常见是日产的车，日产体系下的 CVT 变速箱的故障率会高一些。方先生的话题是45万以内的 SUV， 就看上了2020款的大切诺基，说优惠的力度挺大的，是不是就值得买？是买是 3.0 的呢，还是买一个这个 3.6 的大切诺基呢？这个车的驾驶感受啊，跟这个奔驰的 M L， 呃，就是 G L E 啊，是非常的接近的，呃，能找到相同的那种底盘印象出来，因为他们之间确实是在早期的合作当中是有关系的，所以这车上的很多技术方面的一些 D N A 啊，都是两个品牌、两个车型都是共享的，吉普的大切诺基，还有奔驰的现在叫 G L E， 原来叫 M L， 啊，它们之间是。有非常深度的交叉，啊、呃，有这些关系的。那么你算算看，差不多就是一台，呃，这个 G L E 可以买两台大切诺基，是不是一件特别划得来的事儿？那、嗯、这样想也对，但实际上呢，通过一次次的改款改来改去啊，现在的这个大切诺基已经呃离这个这个 G L E 的这种品质啊，这各方面已经差异已经很大，已经很远了。再加上这个品牌本身呢，它在这个高端 SUV 市场它是缺乏号召力的。大家买这个吉普的话呢，目前还是集中在牧马人这个产品上的这个点。呃，那么它的优惠现在这个本身它的定价都比较低，现在优惠到个四十几万能够买一个，我认为它性价比还是挺不错的，也是可以买。三点零和三点六这两个发动机啊，三点。六的发动机肯定是要好一些，倒不是说它的排量大一些就一定好一些，因为这个 3.6 的动力呢，在其他更多的车型上得到了应用，口碑还是呃更好一些的。下面有一个问题说，奥迪的 Q 8和奥迪的 e 创， ron, 我对 e 创这款车非常感兴趣，虽然它是电动车，呃，请问谁更值得入手？确实，亿创这个车是很很棒的一个产品。从它的这个驾驶感受来说，虽然说它是一个电动车，不管是从动力本身还是从驾驶的感受本身来讲，目前在奥迪的产品当中，这个亿创的媒体评价是非常高的。呃，在这个中大型的 SUV 当中，现在的 Q 7 Q 8什么的都跟这个亿创相比是有差距，都赶不上它，而亿创还不是最贵的。所以六十几万的价格，这个纯电动的奥迪的 e 创，我觉得比奥迪的 Q8 更值得买一些。那至于说买它的哪一款，因为它这个电动车啊，跟我们的燃油车不一样，它没有分这个高低功率的这个排放啊这样的。它呢，主要因为它的电动机啊，这个功率都是一样的，它这个主要的就是在这个配置上。呃，做出更多的区分出来，主要是来自于配置，所以价格从六七十万到八九十万。那么买什么不买什么的话呢？其实不重要，就是买个高配的车型的话，就是出现那些专享型，什么全球限量版，这显然不是在讲性价比，那是在讲胃口了。如果我们是要一款性价比比较好的,的话，你看它的配置，主流配置都是一样的。电力部分都是一样的。作为一个纯电动车，我觉得买它的这个最低配，其实就已经可以了。下面的问题说，我们奔驰车友会啊，有一些新的这个 C 级啊、E 级啊、GLC 啊，想改音响，嗯、呃，听过原车的小柏林之声，效果一般。网上查了，有一个德国的曼斯特品牌的奔驰专用音响，评价挺好，问一下怎么样？这个，这在武汉的车友会的圈子里面，它还是挺有品牌力的一个音响品牌曼斯特，这是来福音改推出的一个产品，呃，可以去找这个来福音改找找看。还有一个网友问到了改灯光。嗯、呃，改灯光希望能够推荐一个地方改 LED 灯，现在确实改 LED 灯的比改,改先改氙气大灯的啊也好像是还要多一点。啊、呃，改灯光的电子呢，推荐927汽车生活馆，瑞来改灯，在导航上直接搜“瑞来改灯”，就能够导航找过去。瑞是瑞雪兆丰年的瑞，来。不是来来往往的来，是来来往往的来的。上面加个草字头啊，这个瑞来改灯，导航过去，他那改灯是武汉资格最老的。现在看一看来自董涛说车微信公众号后台的话题：我的 RX 5换了空调滤芯之后，共振声音很大呀，嗡、呃、嗡、呃、的响，风量越大是声音越大。RX 5是什么车？是上汽荣威的一个。呃、uh, ，SUV， 其实好多网友都反映过这个车的鼓风机的声音动静有点大，因为用的时间长了之后，就车的公里数啊大了以后，它这个鼓风机容易出声音。这个声音呢，呃，其实跟你换了滤芯是没关系，应该就是你的鼓风机碰巧是这个时段坏了，或者说鼓风机里头是有异物啊等等这样的情况，呃，是要检查这个鼓风机的。本田 CRV， 斯柯达的柯迪亚克。丰田的汉兰达，从安全性、经济性上应该怎么选？平时上下班，周末开去玩一下。经济性上讲的话呢，这个 CRV 的故障率还是低一些，呃，维修保养的费用也都便宜。呃，丰田的汉兰达要贵一点。那斯柯达的柯迪亚克呢？因为。虽然说和大众的这个途观 L 是一样的，但是它因为品牌原因，所以它的后期的费用也会便宜一些。另外就是说，在经济性上实际上都差不多的水平，然后在这个安全性上也没有明显的区别。不是说现在讲所有的日系车都不如德系车、欧洲车、美国车那么呃扎实。我们现在看到，呃。两边的碰撞实验，一个是中汽研，一个是中保研，两边的碰撞测试的这个结果，都指向了一个逻辑，一个结论，就是不存在分国籍的啊、呃、这个车型的明显的安全性上的差异，就不是说日系车就比德系车的安全性差一些。我们会发现，有的德系车的安全性也很糟糕，并且还是月销两万的那种，非常。这个普及的，让大家觉得看起来特别扎实的那些产品，它的碰撞 A 柱啊、什么 B 柱啊、全变形的这种情况都有，呃，综合得分也都很低的。所以说，德系车里面也有安全性很差的。那么日系车里面呢，有很多安全性差的，但是也有很多安全性好的。所以说，整个现在啊，就是不能按照国籍我们来区分哪一个系的车的安全性好和不好，具体还是得看车型。你们现在都讲这个车型的模块化呀，包括平台呀这方面。它在一个好的模块化上面的话，它很多车的这个安全系数，它可以有一个整体上的提升和保障的。下一个问题，希望能够评价一下沃尔沃的 x C 9 0从三大件、环保、主被动安全来跟这个宝马的 X5。或者其他的同价格的汽车做一个比较，啊，沃尔沃的 x 四九零是本栏目的特约车型，嗯、呃，但是呢，我们并不是这个在节目当中必须得把它放到第一位来做推荐的，我们还是得根据我们消费者的实际需求，啊、呃，来来推荐一个车。沃尔沃的产品呢，在跟这个其他的就就不说是跟卖的最好的这个宝马 X 五放在一起来做对比了，就沃尔沃的产品总体上讲，它是两大卖点优先，一个就是它的安全性，主被动的安全配置做的确实是过人，确实是做得不错。第二个就是它的环保，包括车内的味道以及排放等等这各方面，所以这两点呢，确实目前沃尔沃的车型是。做的这个最好的，但是呢，我们买一个车呢，不仅仅是关注它的环保和安全性能，我们还要讲这车的舒适性能怎么样。那么在沃尔沃家族里面的舒适性能都做得不大好，呃，有的是空间不好，有的是这个座椅的这个舒适度就硬度硬软度不好，还有的是噪音的问题，还有的是那种便利化的一些设计，呃，这都不是这个北欧人的、呃、强项了、啊。然后还有在性能上的一些东西，啊，性能刚才这朋友呢，他也拿这个沃尔沃叉 C 九零啊，来跟这个宝马的叉五放在一起来做对比，实际上，呃，这么对比那就是，呃，比较吃亏了。沃尔沃的叉 C 九零就相当的吃亏了，倒不是说我们讲这什么四缸机这个事儿俗啊，不该这么说，我们就讲它的结果吧，讲结论部分，就实际上。呃，他们属于是同规格的，跟叉五是同规格的。这动力放到一块来做对比的话，我们也就不拿这个宝马叉五的这个三点零 T 的动力来说，就拿二点零 T 的动力来跟这个叉 C 九零的二点零 T 的动力来说，这个实际上的区别就非常大，提速的感觉就很明显。宝马的叉五就是要贵一些，所以反映到这个层面讲，就是性能这个层面上讲。呃，沃尔沃的也不是它的强项。那么车内的豪华配置、豪华感、观感、触感，呃，这方面呢，其实沃尔沃也不是它擅长的。沃尔沃擅长做的是那种极致的科技感和简约啊、呃，那种北欧式的时尚，不一定我们很多中国人他能够接受的一种时尚啊、呃。它跟这个豪华方面呢，它是呃不同的理念。那么到了像这个宝马上呢，其实也没有太注重豪华，但它毕竟是个一线的豪华品牌，它不注重豪华，它做出来的车呢仍然是透出一些豪气来。就宝马和奥迪都是比较注重什么呢？科技感的。那那但是宝马和奥迪，我们说在豪华感受上还是会超越沃尔沃的车型的。所以这是针对这位朋友这个关注的沃尔沃叉 C 九零。聊了几句。呃，现在厂家有没有油气两用的家用轿车卖？油气两用就是汽油和天然气两用，那出租车上用的，出租车上多。嗯、呃，家用车也有，但是不推荐买。你除非是跑出租车，实在是没必要买。像原来爱丽舍呀、啊、风神的 S 三零啊，都有 CNG 版的，但是早就停产了。大家都不买的车，你就别惦记了啊！忘了这茬嗯，新的 RAV4 2.0 四驱跟斯巴鲁森林人，在动力配置、驾驶，这现在怎么还在关注这个斯巴鲁啊？这是一个很过时的一个一个关注点了。看荣放吧。有的朋友讲操控性，实际上。我们在跟 C 端接触，就是跟消费者、跟车主这一端接触了这么多年下来，观察到了一个现象，就是我们车主们呢，对于操控性的热衷是在下降的，是在下降的。就是包括早期大家很多人对操控性有热衷的时候，到真正购买这个行为上讲的话呢，这个比例也并不高。就是很多人呢，就是以操控关注点呢来导入。来对汽车产生兴趣，到最后买的时候呢，这事儿跟他其实没发生关系。买的时候还是去会会买一个更加舒适的、实用的、更加全面的一个一个产品。这在我们汽车消费当中是一种主流的现象。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车《董涛说车》。《董涛说车》全媒体平台是可以重听往期节目的音频，也可以提出更多买车、选车、用车的问题。《董涛说车》全媒体平台同样是四个字，《董涛说车》这个 ID， 入住在微信公众号、微博、微信小程序“梧桐车话”、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号上。